0: A história da vovó Catarina Em meio a tantas outras, naquele navio negreiro, prenúncio de cativeiro, vindo de Angola, estava uma menina. Catarina, precocemente arrancada de suas raízes, e de seu solo natal, era levada, pelas águas e pela força, a um destino ao mesmo tempo desconhecido e temível. Aquela menina, afastada de seus antepassados, iria cumprir uma longa jornada que a traria, por fim, ao nosso convívio. E foi ali, sentada num toco, que vovó Catarina, segurando sua bengala, e acariciando um rosário, me contou sua história. Dos tempos de menina quase nada restou, ao menos nada que quisesse contar-me. Sua narrativa já encontra adulta, cativa numa fazenda, numa terra chamada Brasil. Espremida entre outras negras, numa senzala, Catarina tem por obrigação trazer ao mundo outras almas, lucro para seu senhor. Suas mãos de parteira habilidosa, aparavam aquelas criaturas que nasciam sob a insígnia da escravidão. Escravidão de almas, de direitos, de raízes, de querer, de tudo. Marcados todos, com o sinal do dono, marcados todos para apenas sobreviver. Cada criança nascida enchia seu coração de dor pelo destino que lhes estava reservado. Seu compromisso perante o senhor, não era apenas trazer ao mundo aqueles pequenos infelizes, mas sim peças fortes e capazes para o trabalho. Se o destino deixava que lhe escapasse algum, era severamente punida pelo prejuízo causado. Por isso, pagava com dor, corpo castigado, preso ao tronco, cada alma que Zambi levava. Cada negra que paria, reforçava nela a decisão de jamais dar, à escravidão, filhos seus. As ervas que conhecia ajudavam nesse propósito, tornando-a estéreo. Deixou-se também, enfeitar, na tentativa de não servir aos propósitos reprodutivos de seu senhor. Ficou feia por fora, mas conservou a beleza interior, que já havia nascido com ela, a força de seus ancestrais, e a profundidade de suas raízes, embora precocemente arrancadas, ainda germinavam nela um desejo ardente por liberdade, senão para si, para os de sua cor. Um dia, a natureza trouxe à casa grande, a dor de um parto difícil. Mesmo num leito confortável, entre lençóis limpos, o sofrimento da senhora, e a angústia de seu senhor, eram iguais às de qualquer negro e acabaram por trazer, aquele quarto, à experiência de Catarina. Chamada às expressas, como último recurso, fez aquilo que ninguém tivera a coragem de fazer. Suas mãos negras e seguras, penetram as entranhas daquela moça branca, e colocaram o bebê na posição adequada para nascer. Todo o peso da responsabilidade, transformara-se em alívio e alegria. Jamais quis perder alma alguma, e daquela, em especial, dependia sua vida. A negra, acostumada aos açoites, era agora, presenteada com gratidão. Ao trazer ao mundo o sinhozinho, cai nas graças dos senhores, recebendo o privilégio de não mais ser presa ao tronco. Os anos passam, o sinhozinho cresce e Catarina envelhece. A força que os uniu, no dia do nascimento, faz dele seu protetor, presenteando-a com uma casa, fora da senzala. Ali, Catarina experimenta a única sensação de liberdade que conhece. A solidão. O silêncio e o recolhimento, só são quebrados pelos gritos. Catarina, corre! Aspas fechadas. A velha senhora avança pelos pastos, correndo e orando, pois sabe que tem negra parindo. Sua vida é levada assim, com suas mãos trazendo ao mundo outras vidas. A mulher que nunca foi mãe, é agora avó de muitos, por isso passa a ser chamada de vovó Catarina. A menina negra, contrabandeada de sua terra natal pela ganância, arrancada de suas raízes pela cor da sua pele, vendida como mercadoria, açoitada por feitores, cumpre o seu destino de parteira. Traz ao mundo, dentro da senzala imunda, dezenas de crianças de sua cor, para compartilhar seu próprio sofrimento, o sofrimento reservado àqueles que não possuem direito, nem ao menos ao próprio corpo. Um único nascimento branco dá a ela o direito irrecusável de viver longe do tronco. Que cativeiro é esse que separa as pessoas pela cor da pele? Tantas almas brancas maculadas de sangue. Tanta pele branca tingida com o negro da escravidão. Tantas vidas presas ao fardo de ter que pagar com reencarnações, cada elo da corrente, que prendeu um ser humano ao seu semelhante. Vovó Catarina, do alto de sua sabedoria, diz saber que a escravidão, tanto quanto cruel, não foi inútil. Serviu para resgatar os erros cometidos por seu povo, quando ainda encarnados em terras africanas. A justiça de Deus não comete enganos. Aspas fechadas cada negro aprisionado estava também, acorrentado aos seus próprios erros, resgatando-os, um a um, com dor, humilhação e sangue. Diz ela. Não há povo mais sofrido, até hoje, do que o que tem a mesma cor que a minha. Cada preto e preta, que hoje está trabalhando nessa casa, tem seus próprios pecados para pagar, e um dia, se assim for preciso, voltarão reencarnados para quitar suas dívidas. Vovó Catarina exibe até hoje, em suas mãos, as marcas dos ferros, que aprenderam ao tronco. Ao permitir que eu as visse, suas mãos e suas cicatrizes, abriu meu coração, e meus ouvidos para os detalhes de uma história que ainda não haviam sido contados. Apenas uma vez vi uma névoa de tristeza embaçar seus olhos, que possuem uma alegria quase infantil. Ao se referir ao resgate, que seu povo teve que suportar com cativeiro, imaginei, porque apenas posso imaginar, o que se passou naquelas planícies africanas, banhadas pelo oceano Atlântico quando ainda se falava apenas o banto, com todos os seus dialetos, bem antes de se tornar colônia portuguesa. Se um dia, essa história for contada, espero estar lá para ouvir. Por enquanto, nos resta respeitar a dignidade, com que estas almas suportaram sua dor. Outra história da mentora vovó Catarina, os tambores tocavam o ritmo cadenciado dos orixás, e nós dançávamos. Dançávamos todos em volta da fogueira improvisada, ou à luz de tochas, ou vilas de cera que fazíamos. A comida era pouca, mas para passar a fome nós dançávamos a dança dos orixás. E assim, ao som dos tambores de nosso povo, nos divertíamos, para não morrer de tristeza e sofrimento. Eu era chamada de feiticeira. Mas eu não era feiticeira, era curandeira. Entendia de ervas, com as quais fazia remédios para o meu povo, e de parto, eu era a parteira do povo de Angola, que estava errando naquela terra de meu Deus. Até que sinhazinha me tirou do meu povo. Ela não queria que eu usasse meus conhecimentos para curar os negros, somente os brancos, afinal, negro, dizia ela, tinha que trabalhar e trabalhar até morrer. Depois, era só substituir por outro. Mas dona moça não pensava assim. Ela gostava de mim, e eu, dela. Fui jogada num canto, separada dos outros escravos, e todas as noites eu chorava ao saber que meu povo sofria e eu não podia fazer nada para ajudar. De dia eu descascava coco e moía café no pilão. À noite eu cantava sozinha, solitária. E ouvia o cantar triste de meu povo, de longe. Ouvia o lamento dos negros de Angola pedindo a Oxalá a liberdade, que só depois nós entendemos o que era. E os tambores tocavam o seu lamento triste, o seu toque cadenciado, enquanto eu respondia de meu cativeiro com as rezas dos meus orixás. A liberdade, que era cantada por todos do cativeiro, só mais tarde é que nós a compreendemos. A liberdade era de dentro, e não de fora. Aqueles eram dias difíceis, e nós aprendemos com os cânticos de Oxóssi, e as armas de algum que era, se humilhar, sofrer e servir, até que nosso espírito estivesse acostumado tanto ao sofrimento, e a servir sem discutir, sem nada obter em troca, que, a um simples sinal de dor ou qualquer necessidade, nós estávamos ali, prontos para servir, preparados para trabalhar... E nosso pai Oxalá nos ensinou, em meio aos toques dos tambores na senzala, ou aos chicotes do capitão, que é mais proveitoso servir e sofrer do que ser servido, e provocar a infelicidade dos outros. Um dia, vítima do desespero de Siná, eu fui levada à noite para o tronco, enquanto meus irmãos na senzala cantavam. A cada toque mais forte dos tambores, eu recebia uma chibatada, até que, desfalecendo, fui conduzida nos braços de Oxalá para o reino de Aruanda. Meu corpo, na verdade, estava morto, mas eu estava livre, no meio das estrelas de Aruanda. Em meu espírito não restou nenhum rancor, mas apenas um profundo agradecimento aos meus antigos senhores, por me ensinar, com o suor e o sofrimento, que mais compensa ser bom do que mal, sofrer cumprindo nosso dever, do que sorrir na ilusão, trabalhar pelo bem de todos, do que servir de tropeço. Eu era agora liberta, e nenhum chicote, nenhuma senzala poderia me prender, porque agora eu poderia ouvir por todo lado, o barulho dos tambores de Angola, mas também do Queto, de Luanda, de Jeje e de todo lugar. Em meio às estrelas de Aruanda eu rezava. Rezava agradecida ao meu pai Oxalá. Fui para Aruanda, lugar de muita paz. Mas eu retomei. Pedi a meu pai Oxalá, que dessa oportunidade para eu voltar ao Brasil, para poder ajudar a sinhar, pois ela me ensinou muita coisa com o jeito dela nos tratar. E eu voltei. Agora as coisas pareciam mudadas. Eu não era aquela nega feia e escrava. Era filha de gente grande e bonita, sabia ler, e ensinava crianças dos outros. Um dia bateu na minha porta, um homem com uma menina enjeitada da mãe. Era muito esquisita, doente e trazia nela o mal da lepra. Tadinha! Não tinha para onde ir, e o pai desesperado, não sabia o que fazer. Adotei a pobre coitada, fui tratando aos poucos, e, quando me casei, levei a menina comigo. Cresceu, deu problema, mas eu amava muito. Até que um dia ela veio a desencarnar em meus braços, de um jeito que fazia dó. Quando eu retomei para Aruanda, Ruanda, o que vocês chamam de plano espiritual, ela veio me receber com os braços abertos, e chorando muito, muito mesmo. Perguntei por que chorava, se nós duas agora, estávamos livres do sofrimento da carne então, ela, transformando-se em minha frente, assumiu a feição de sinhazinha. Ela era a minha sinhá do tempo do cativeiro. E nós duas nos abraçamos e choramos juntas. Hoje, trabalhamos nas falanges da Umbanda, com a esperança de passar a nossa experiência para muitos que ainda se encontram perdidos em suas dificuldades.